0: FoxCast. Um podcast para quem vive da fotografia. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Muita coisa bacana aconteceu no mercado fotográfico aí na última semana, entre notícias e novidades e ainda temos as mais lidas da semana no site da Fox e curioso porque entre as mais lidas tem aparecido volte e ali, alguns episódios do Fox, Foxcast, né? É bom de ver que o podcast está tendo uma boa reação da dos ouvintes, dos leitores da Fox, então vamos aí primeiro as 5 notícias mais lidas na semana no site da Fox. Vamos começar pela quinta notícia mais lida da última semana e ela é a notícia sobre dicas de composição que irão melhorar as suas fotos são várias dicas, a matéria é feita pela Talita Montesanto, jornalista da revista. E essas dicas, elas são algumas bem conhecidas, outras talvez nem tanto. Mas a gente quis mostrar com esse servo, com esse texto, um apoio aí em estudos e na tua forma de fotografar, ajudar com a questão da criatividade, com questões clássicas. Então são 10 regrinhas que podem ajudar, ajudar e muito a sua maneira de registrar e de criar belas fotos. Tem a regra dos terços, que é um clássico, a composição centrada e simetria, primeiro interesse e profundidade, quadro dentro do quadro, tem linhas principais, diagonais e triângulos, padrões e texturas, regra das probabilidades, preenchendo o quadro, simplicidade e minimalismo, são as dicas de composição que estão lá no site da Fox. E essa foi a quinta notícia mais lida da semana. Tá lá, é só você entrar no site da Fox que você vai encontrar essa bela notícia cheia de dicas bacanas. A quarta notícia mais lida da última semana é recorrente. Ela aparece toda semana entre as mais lidas por conta do Google e por conta das pessoas em busca de conhecimento na fotografia. Ainda mais quando é conhecimento grátis, onde a pessoa não precisa gastar muito para ter acesso a conteúdo de alto nível. E na internet, isso é verdade. Você tem vários cursos internacionais e também nacionais, tem muito conteúdo bacana, grátis, disponível. E esses cursos de fotografia que a gente colocou nessa matéria, que já faz um bom tempo, tem quase um ano, ela, enfim, apresenta essas 14 opções para você estudar fotografia de forma grátis, com vídeo aulas, apostilas, manuais e muito mais. São cursos de fotografia da Fundação Bradesco, Prime Cursos, do IPED da Universidade de Harvard, tem da Udemy, que é bem bacana também, tem da Veduca, Zona da Fotografia, Vlog do Zac, Letra na Foto, do SENAC e do Canal da Foto. São muitas opções, está lá no site da Fox sempre entre as mais lidas, porque as pessoas estão buscando conhecimento de alto nível e, de preferência, não precisando gastar muito por isso. O grande desafio hoje de quem estuda e busca conhecimento é saber onde buscar. E tem coisas bacanas e o site da Fox está lá com essas dicas que sempre estão entre as mais lidas da semana. Essa foi a quarta mais lida da semana no site da Fox. E a terceira mais lida da semana no site da Fox é o segredo para retratos marcantes. Um vídeo do canal do YouTube, Light Club, mostra a importância dos olhos para um bom retrato. É algo que a gente vê desde o tempo da arte clássica, na verdade das pinturas mais famosas. E esse vídeo mostra justamente isso, que da evolução da arte clássica para toda a inspiração da fotografia, os olhos são algo fundamental de fundamental importância para você dar destaque no retrato poderoso. São exemplos que aparecem no vídeo com grandes fotografias, que vêm das clássicas pinturas para os grandes mestres da, da, das artes e da fotografia. É um vídeo não muito demorado, bem bacana. Vale a pena você ir lá no site da Fox, coloca retratos na parte de busca e você vai encontrar essa que foi a terceira notícia mais lida do site da Fox na última semana. E a segunda mais lida da semana no site da Fox é bem polêmica. Um fotógrafo foi visitar uma galeria de arte e encontrou sua foto sendo usada por outro colega. Isso acontece tanto na internet, né, mas às vezes acontece no mundo real também. No mundo real no sentido de ele ir numa galeria de arte e encontrar lá a foto impressa num trabalho de outro colega que se apropriou da sua foto e acabou essa notícia ganhando repercussão internacional. O caso ocorreu entre o fotógrafo sul-africano Graham Williams foi vítima do roubo de uma de suas fotos mais famosas e o Graham estava lá visitando essa inauguração de uma feira de arte em Joanesburgo, na África do Sul, no começo de setembro, quando ele deu de cara nessa galeria com uma foto dele com o crédito de outro artista, um fotógrafo norte-americano chamado de Hank Williams Thomas, que usou a imagem do Williams sem autorização e é surreal, né? Ele ajustou a foto, a imagem, fez aplicações artísticas e criou uma outra, uma outra obra. É, o preço da obra chupinzada vamos dizer assim, na galeria era de 36 mil dólares. O fotógrafo, autor da foto original, o Graham Williams, diz que ele recebeu 1.200 dólares na, 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 por essa foto original, que foi clicada em 1990, num comício do Nelson Mandela. Uma foto histórica, que, foi, que ficou faze, fez época, apareceu, enfim, é, na época na, nos jornais e fez muita muito sucesso por ser uma foto poderosa famosa inclusive usada pelo Obama na campanha dele para a presidência em 2008 na primeiro primeira presidência dele nos Estados Unidos né primeiro termo lá que ele teve é, o fotógrafo norte-americano disse que não foi roubo na verdade ele se apropriou para gerar uma obra uma nova obra de arte uma espécie de homenagem né bom tem gente que acredita nisso né mas de qualquer forma se você for olhar lá no site da Fox essa matéria, vai ver que a imagem é basicamente a mesma, ele só tirou as cores e montou e fez isso. Ele até tentou se justificar é, com o autor original, o fotógrafo que fez o uso dessa imagem sem autorização, mas não colou muito e o Williams, que é o autor original, disse que não queria nenhum tipo de... É, porque, na verdade, o, 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 o autor, que o fotógrafo que pegou a foto dele o fotógrafo americano, ele disse que devolveria, deixaria com ele um ano a, a obra dele lá do, da, da galeria para que ele pudesse ver, que em algum momento ele ia entender qual que era o conceito daquela é, apropriação dele. Mas o, o Graham Williams, que é o autor da foto, disse, não, não vou entender nada, você roubou minha foto, recusou essa possibilidade e a galeria de arte acabou retirando a peça da exposição. É inspiração ou é roubo? Os, alter... os próprios internautas e fotógrafos também não entraram em um acordo, mas a maior parte dos fotógrafos aqui do Brasil, pelo menos que comentaram aí, não só no site da Fox, em outros sites de notícia, estão dizendo que me parece o mais é, sensato, que foi realmente o roubo da imagem. E essa foi, então, a segunda notícia mais lida da semana no site da Fox. Obviamente, a notícia mais lida da semana no site da Fox que repercutiu no Brasil e lá fora é a Nikon do Brasil encerrando oficialmente todas as suas atividades no país. A notícia foi é, divulgada em mais de 25 sites, grandes sites de notícia do Brasil, entre eles a Exame, Estadão e outros, e lá fora, no Petapixel e The Preview, que são dois sites famosos de fotografia que têm mais ou menos uns 30 milhões de visitantes aí por mês. É uma coisa absurda, eles recebem visitantes no mundo inteiro. E ela apareceu a notícia porque, enfim, é um, é um comunicado oficial da marca, que não é surpresa para quem já atua aqui, já estava vendo desde o ano passado para cá, o quanto a Nikon parou de operar no Brasil, mas o comunicado oficial do último dia 12 de setembro traz uma, um texto do presidente interino, aí, da, da pessoa que ficou responsável por encerrar as operações, e nela ele diz que, enfim, que a Nikon do Brasil está comunicando esse encerramento de todas as atividades e que as linhas completas de produtos e a parte de assistência técnica vão continuar sendo oferecidas por uma empresa chamada Biolab Brasil, mas que os outros distribuidores é, pela parte de microscópios e tudo mais vão continuar atendendo naturalmente e que para produtos, produtos fotográficos com garantias válidas é importante enfatizar que os reparos continuarão sendo honrados pelo grupo Nikon assistência técnica, e solicitações de reparo de produtos em garantia deverão ser realizados pelo site Nikon do Brasil por meio de um, for, de um formulário, formulário uh, e online. E os equipamentos fotográficos, e acessórios que estejam fora de garantia terão serviço de assistência técnica assumido diretamente pela marca nos Estados Unidos. Aí o jornal, o Globo fez uma matéria dizendo que tudo bem, isso acontecer, mas que é, se caso o fotógrafo profissional tiver equipamento que precisa ser mandado para os Estados Unidos ele não pode arcar com nenhum custo desse envio se não poderia onerar, pode até prever algum tipo de processo enfim, essa foi a notícia mais lida da semana e e nesse meio tempo, enquanto isso a gente vê as outras empresas que estão aqui do mercado fotográfico, que continuam operando de forma saudável né? e a Nikon, é, infelizmente, não consegue seguir aqui no Brasil, mas lá fora segue operando normalmente com lançamentos de mirrorless full frame, com uma operação forte só aqui no Brasil mesmo é que não consegue seguir, a marca voltou, né? veio para o Brasil no, dia, no ano de 2011 se manteve até é, pouco tempo né é, atrás, alguns anos atrás aí que ela começou a reduzir as, as participações dela e tudo mais e agora encerra oficialmente sem presença nenhuma no país, não está claro se vai ter quem vai ser o distribuidor que vai operar com mais força aqui na parte fotográfica e a parte, parte de assistência técnica também está encerrando né? ela vai garantir honrar o que já estava em aberto mais novos equipamentos e quem traz de fora, cria uma insegurança para quem é ali com zero e uma certa tristeza para quem sempre gostou e, e trabalha com a marca mas é um pouco o reflexo nesse momento da economia e também da, das próprias eh, estratégias que algumas marcas tomam, muitas vezes não dão muito certo, e a venda de câmeras, né, que é complicada no país por conta dos impostos, dos preços altíssimos, uma série de questões aí, e os fotógrafos acabam trazendo equipamentos de fora do Brasil, ou por veias eh, genéricas, vamos dizer assim, né, por eh, importar bando, ou por viagens, enfim, existem várias formas de conseguir equipamento e não necessariamente comprar aqui com um custo menor, mesmo com esse dólar super alto. Mas essa foi a notícia mais lida da semana no site da Fox.
0: Quer assinar a Fox com um desconto especial? Então mande para a gente uma mensagem no WhatsApp. O telefone é 11 9 9 1 2 3 234 3 1. Aproveite essa oportunidade e fique por dentro das melhores informações do mercado fotográfico.
1: Uma das notícias que foi destaque, que teve bastante comentário e que foi muito lida também, ficou quase entre as mais lidas da semana, é a dos consumidores não perceberem valor naquilo que é digital. É um estudo da Harvard Business Review, que indica o óbvio, né? Que muitas vezes a gente esquece disso atuando no mercado fotográfico, né? Mas a pesquisa da Harvard Business Review é bem interessante, ela ocorreu no fim do ano passado e segue atual, claro. Ela mostra que os consumidores não vão pagar por aquilo mais por aquilo que é digital e o estudo mostra por quê. É uma análise que foi feita no fim de 2017 e, e indica que nesse estudo, com exemplos inclusive de fotografias, né? Aquilo que é digital, é, embora dê uma liberdade para o consumidor ver e fazer o que ele quer com as fotos, ele não valoriza por ver essas imagens em telinhas pequenas ou grandes. E o estudo mostra que, numa comparação, quando eles fizeram um, um, um estudo com consumidores, aqueles que tinham a foto física pagavam 40 quase 50% a mais do que pela foto digital, nessa experiência. E, e Enfim, é bem interessante notar essa esse estudo, porque mostra aquilo que a gente já sabe, que o digital, embora seja presente em toda parte, nas redes sociais, e nos dispositivos e telas, não tem valor, um valor grande para o consumidor final. não vai pagar muito por aquilo. Para o fotógrafo profissional, para uma empresa que imprime fotos, para uma encadernadora, isso é uma notícia muito importante. Os profissionais, os fotógrafos, as pessoas da indústria, todos nós temos que ter consciência que a gente não pode se deixar levar por essa grande... Enganação, que é o digital, né? se for pensar assim, ela dá uma, teoricamente uma vantagem para o profissional em alguns sentidos, dá vantagem também para o consumidor, mas pode ser uma arapuca, uma armadilha. No estudo, a Harvard escreveu o seguinte, que foi bem interessante também, ela coloca dessa forma. A vida moderna foi transformada pela digitalização generalizada de bens de consumo, de livros, revistas, jornais, música, filmes, bilhetes de avião e até calculadoras fotografias digitais comercializadas pela primeira vez em 1990 agora são tiradas com mais frequência do que fotografias impressas no entanto, apesar de muitas características vantajosas dos bens digitais os bens físicos parecem ter maior fascínio livros impressos ainda são o formato do dominante as vendas de Blu-ray e DVD continuam a crescer assim como a, DV a demanda por impressões físicas de, de fotografias digitais que as pessoas já possuem são aquelas fotos de momentos importantes entre elas trabalhos de fotos profissionais por exemplo, uma cobertura de um aniversário de um casamento, uma sessão newborn e essa última parte é que é um ponto que a gente reconhece por atuar no mercado fotográfico né? E inclusive foi assunto que a gente destacou aqui no FoxCast em um dos últimos episódios da Escola de Negócios Fox, da importância eh, de se imprimir para valorizar a impressão e eu dou um exemplo lá do Fernando Daipra esse foi um post no meu blog, né em que ele gera os álbuns na, na festa, durante a festa para entregar e surpreender aos clientes são verdadeiras experiências entregues ali na hora, de encantamento experiências completas que inclusive trazem muito dos 4Ps do marketing, né? do produto que é impresso na hora, com as fotos do evento selecionadas ali, do preço porque vai gerar realmente o um encantamento por estar entregando aquele álbum no evento, que ninguém espera e as pessoas vão identificar valor nisso da promoção, que as pessoas Afinal, vão receber ali na hora e vão comentar entre elas e vão levar para casa e divulgar depois e comentar quem fez isso, é incrível, né? Ou seja, da distribuição, inclusive, disso e do ponto, porque não importa o local, né? Ali no caso a festa, é um fotógrafo, no caso da Ipra, lá do Rio Grande do Sul, está entregando essas, essas esses álbuns graças às impressoras que ele tem nos eventos e a seleção e um trabalho por trás disso. É muito bacana de ver esse estudo da Harvard Business Review e deveria ser algo de referência para quem atua com impressão. De entender de uma vez por todas que só tem valor se está no papel e é a personificação máxima da obra de, uma, de um fotógrafo, de uma empresa e a personificação máxima daquel, daquelas memórias de uma família que vai, vão ficar por gerações. Quanto vale isso? Vale muito. Outra notícia que merece destaque, mais pela curiosidade, é a nova edição da Photo Fair Xangai, que ocorre agora em Xangai. Hoje já começa é, na China, no mercado chinês. É a quinta edição do evento, que deve receber entre 70 e 100 mil visitantes do mundo todo. É uma coisa absurda, se você pensar, para um evento desse porte, né? é uma quantidade grande e já é considerado, inclusive, o Paris Photo da Ásia. É uma feira de fotografia autoral, com galerias, a feira começa hoje, né, sexta-feira, dia 21 de setembro, lá em Xangai, na China, e vai ter a presença de 55 galerias de arte de 15 países, da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Eles esperam vender milhões de fotos, né, de milhões de dólares em fotos, com obras de mais de mil artistas representados por essas galerias. Depois de quatro anos, a feira ganhou muita força, se tornou referência mundial na fotografia autoral. É, fica ali num patamar já aproximado aí da Paris Photo que é tão tradicional e reconhecida grandes nomes da fotografia mundial vão estar lá expondo seus trabalhos ou ter, ter seus trabalhos expostos né? caso de Mark Ribald, Alex Sot Jim Goldberg Ankaniem, Julie Blackmon e Shiza cruz Bacani. enfim, é uma, um grande evento e o Christopher Phillips Curador da International Center of Photography, ele falou sobre esse evento o seguinte. A Photo Fair Shanghai tornou-se um ponto de, de parada obrigatório para colecionadores, curadores de museus e empreendedores da imagem que procuram novos trabalhos, trabalhos excitantes, que ainda estão, não estão no radar eh, de Paris, de Nova York ou de Londres. E também desempenha um papel importante na modelação aí, do gosto de uma nova geração de colecionadores que se tornam cada vez mais evidentes na China. Um grande especialista que está lá e que comenta sobre isso. Ainda assim, essa força do mercado da arte no, na China é ainda pequena para comparação com fotografia. Segundo uma matéria recente da CNN, a China representa 21% do consumo mundial de arte no mundo, que é muito, mas... É, se você pensar que em 2008 esse consumo era de 9%, cresceu muito só que a fotografia tem uma participação de só 1.2% nessa conta de arte, ou seja, tem muito espaço para crescer e a quinta edição da PhotoFair provavelmente vai ajudar a melhorar esse número Dos podcasts aqui do FoxCast, só queria destacar que o podcast, o episódio sobre o ensino da fotografia foi até agora o de maior audiência que nós tivemos o novo e mais recente que nós tivemos de tecnologia também cresce muito a audiência do FoxCast vem crescendo semanalmente e com participação, comentários e sugestões de muita gente, é muito bacana dos próprios ouvintes e que hoje também nós divulgamos hoje dia 21 nós é, lançamos o FoxCast sobre o blockchain e a revolução que ele teoricamente vai causar no mercado em alguns anos. E para isso chamamos uma especialista, a Tatiana Revoredo, que é da Oxford, da Universidade de Oxford, especialista em blockchain, que falou sobre isso, foi muito bacana e está lá disponível no FoxCast também. A Samsung lançou hoje, dia 21 de setembro, o seu primeiro smartphone com câmera tripla o lançamento traz aquele modo retrato com desfoque de fundo e sistema inteligente de, reconhe... inteligente de reconhecimento de cena né? é um equipamento bem bacana é a primeira marca depois da Huawei a lançar um modelo com câmera tripla e a Huawei acabou ultrapassando a Apple e alcançando o segundo lugar no mundo em venda de smartphone justamente por conta da parceria com a Leica essa câmera tripla na linha P20 Pro mas a Samsung agora com o Galaxy A7 traz essa câmera tripla que é bem poderosa. É uma câmera principal que tem 24 megapixels e que funciona combinada com outra câmera, super grande angular de 8 megapixels e uma lente com campo de visão, essa de 8, 8 megapixels, de visão de 120 graus. E a terceira câmera tem um sensor de 5 megapixels que ajuda na geração combinada ali do efeito do fake bokeh. Então é bem bacana é, ver esses modelos que estão investindo pesado não só nas lentes, mas em fotografia computacional para obter esse re resultado de um retrato com desfoque de fundo, aquela coisa que a Apple já estava batendo muito e que a Huawei também. É, vale lembrar que o Instagram tem esse recurso só com software e que não precisa de câmera tripla para fazer, ou seja, não precisa gastar muito para ter esse recurso, já está disponível na rede social. E é, o novo smartphone da Samsung traz um sistema inteligente chamado Intelligent Scene Optimizer, da Samsung, que ele reconhece a cena ali e consegue ajustar brilho automático, cores e contraste. A notícia que não é tão boa sobre esse modelo é que ele não tem zoom. E a câmera frontal é bem poderosa, a câmera para selfies, ela oferece 24 megapixels e, além disso, tem uma abertura bacana. E o modo retrato também está disponível nessa, nesse novo modelo é um modelo que deve chegar ao mercado internacional a partir do dia 11 de outubro e só mostra o quanto as marcas têm investido em fotografia e quanto é importante isso nesse mercado disputado dos smartphones. Sim. Duas matérias recentes que nós fizemos no site mostram que é possível fazer arte com um pouco de cada coisa, com qualquer coisa, qualquer objeto, item. Um deles é um artista que cria arte com disquetes negativos e fitas HF, VHS, né, que são jogadas, descartadas. Ele usa essas mídias descartadas para criar retratos aplicando fotografia, pintura nesse trabalho. É uma uma criação do britânico Nick Gantry e essa série é bem inusitada, né, usando esses disquetes, os negativos, é, CDs e DVDs. Inclusive os negativos... né? é uma coisa tão ligada à fotografia analógica, também faz parte desses retoques, desses retratos criados com a composição feita no desenho por cada uma dessas peças. Para você ver o resultado, que é bem bacana e que está exposto numa galeria chamada Galeria Ópera em Londres até o final de setembro, basta só entrar no site da Fox e colocar lá na parte de busca, fazendo arte com disquetes, que você vai encontrar os disquetes, é coisa bem de antigamente dos computadores mais movidos a gás, aquele tempo né, bem analógico mesmo e o resultado da obra dele é bem bacana dá uma conferida depois no site da Fox que você não vai se arrepender o outro projeto que também envolve algo que é real né, é o The Hume Forms Project de, de artistas russos né, que juntos eles criam fotos criativas usando maquiagem e muita inspiração na moda e aí você vê o quanto a maquiagem é importante para você obter o resultado também eles jogam um, um pouco com a ilusão de ótica ali e sempre combinando modelos ou dois modelos ou uma modelo só e o resultado dessa combinação do jogo de profundidade e de perspectiva com a maquiagem gera uma brincadeira visual meio interessante, né? E provocativa. Vale a pena você olhar. Está lá também no site da Fox. É só botar uh, The Human Forms com H, The Human Forms, T H E Humeforms, com H, Project, você vai encontrar, é bem bacana e vale a pena também. Outra matéria que foi destaque no site da Fox foi uma entrevista com a Julia Zarp. Os retratos da fotógrafa russa fazem a cabeça de fotógrafo no mundo todo. Em outubro ela vai estar aqui no Fox Newborn, no dia 9 de outubro, aqui em São Paulo. E ela deu essa entrevista falando do trabalho dela, como ela cria essas fotos das mães, das crianças com os seus animais de estimação, das gestantes. É bem bacana a entrevista e ela vai estar palestrando, vai palestrar no Fox Newborn no dia 9 de outubro aqui em São Paulo. Você pode ver essa matéria, essa entrevista com ela no site da Fox. É só entrar lá que já está em destaque na home do site.
0: Você atua ou quer atuar na fotografia newborn ou de família? Participe da Feira e Congresso Fox Newborn. Dia 9 de outubro em São Paulo. Palestras, tendências, lançamentos e promoções. Acesse agora newborn.fox.com.br.
1: que Canon lançou a impressora Selfie CP1300 aqui no mercado brasileiro. É uma impressora compacta com uma tela de LCD já conectada ao equipamento e que imprime fotos direto das redes sociais, do Instagram e do Facebook. É bem bacana de ver um modelo desse chegando no mercado, porque o equipamento é bem portátil, traz essa tela de LCD de 3.2 polegadas, uma boa resolução de 300 dpi e ela imprime fotos que são resistentes a manchas, a água e com durabilidade segundo a Canon de 100 anos os formatos 10x15 tradicionais e as tirinhas 5x15 daquelas tipo fotocabine e também no formato Instagram, formato quadrado 5x5 e ainda tem a opção de foto adesiva para você colar onde você quiser talvez o um recurso mais bacana desse, dessa impressora é a função AirPrint e com ela os, os clientes podem, né, os fotógrafos e as pessoas que usam, podem imprimir direto do cartão de memória ou das redes sociais usando só a impressora, sem cabo, sem nada. E você pode puxar fotos do Instagram e do Facebook para fazer é, essa impressão. Para tanto, você tem que baixar o aplicativo que é Canon Print 3 para fazer isso e enviar as fotos sem fio para a impressora. E aí dá para imprimir fotomontagem e até usar um recurso de impressão aleatória de certa forma é uma impressora que funcionaria inclusive para a fotocabine que pode ser usada para fotos profissionais. Bem bacana. E aí a gente falou de fotocabine, uma nova empresa chegou ao mercado brasileiro e ela vem dos Estados Unidos para cá, né? representada aqui no Brasil por uma outra empresa com certeza, que é a Luster. A Luster tem um engenhoso serviço de impressão via hashtag, né? essa nova empresa vai atuar no mercado brasileiro com uma proposta inovadora e diferenciada. O modelo de negócio é uma alternativa para fotos a fotocabine, porque na verdade as impressoras ficam coladas na parede, né, elas ficam grudadas ali, separadas, e você põe uma hashtag para imprimir as fotos a partir do smartphone dos convidados. Então você está na festa e tem uma hashtag daquele evento, é só colocar a hashtag que a foto vai sair impressa na hora ela apareceu agora já nas redes sociais aqui no Brasil e o serviço já é vendido nos Estados Unidos, né? A vantagem é justamente isso, não é uma atração para festa sem a sem precisar de uma fotocabine física, né? As pessoas podem fazer os selfies e as fotos em grupo de qualquer lugar, é só colocar a hashtag e sem fio vai tudo para essa impressora que capta as hashtags e vai imprimindo tudo e funciona bem para uma para uma festa corporativa, uma festa social e chama muita atenção, né? Uh, bem interessante, tem um vídeo no site da Fox. É botar só lá Luster, coloca Luster na busca, L-U-S-T-E-R, que você vai encontrar a matéria falando sobre esse novo serviço que chega ao Brasil. Bem bacana. E aí a gente falou de fotocabine, esse mercado é um dos mercados que não sente a crise com tanta força como outros mercados da fotografia, assim como drones e a parte de impressão em eventos, né das impressorinhas em eventos, a fotocabine vai bem com um crescimento bem interessante anualmente. Nos últimos cinco anos esse mercado cresce todos os anos com força. E muitos dos empreendedores que investem em cabine, que é impressão na festa, né aquelas fotocabines, são fotógrafos que notam a necessidade de uma oportunidade ou de compensar a renda por, por conta da competição muito grande com próprios fotógrafos, então resolvem lançar esse serviço. E pensando nisso, a Fox criou um evento que vai ser uma primeira iniciativa desse tipo no Brasil chamado Cabine Photo Show. Vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 6 e 7 de novembro e um, durante esses dois dias você vai ter ali palestras todas as soluções de algumas das principais marcas do mercado e a oportunidade de você conhecer eh, de perto essas soluções e ouvir as palestras de, re... de referências desse mercado de fotocabine que já existem no Brasil, das próprias marcas e suas soluções marcas como a Haiti, a Canon, a Fuji estarão presentes lá mostrando suas tecnologias de impressão com fotocabine então, você que está pensando aí em alguma opção de empreender, empreender com fotografia, de ganhar dinheiro com fotografia impressa, fotocabine é uma bela opção que vai bem com tudo, tá? Não vai só bem em festas, vai bem, vai bem em eventos corporativos, vai bem em shoppings, vai bem em lojas. Nos Estados Unidos é usado em parques de diversão, em ginásios, em shoppings, em lojas de varejo. É um mercado que só só tem a crescer e no Brasil não vai ser diferente. Então fica aí a dica para você e o mais bacana: o Cabine Photoshow é de graça. Você não paga nada para ir lá visitar tanto a feira quanto as palestras. Totalmente grátis aqui em São Paulo. Quer saber mais informações? Só colocar no site Cabine Photoshow, tudo junto: cabinephotoshow.com.br. Photoshow com ph e você põe lá cabinephotoshop.com.br para você ter mais informações e participar. E para encerrar, bem bacana de poder falar do projeto Inspiração, da primeira exposição do projeto fotográfico da Cacá Dominiquini, que é de Campinas, em que ela mostra a luta das pessoas com algum tipo de deficiência. Ela palestrou na Fotografar, no Fox Talks, falando desse projeto e o quanto isso foi gratificante para ela, ela que é fotógrafa de família e que resolveu investir nesse projeto de uma forma totalmente altruísta para ajudar essas pessoas a buscarem autoestima e se afirmarem de uma forma bacana. É um projeto que mostra essas mulheres que sofreram algum tipo de amputação e a exposição a primeira exposição ocorre na galeria da Unimap em Campinas e é bem bacana de você ver é, esse projeto dela. Enfim, é, vale a pena você dar uma olhada. O site da Fox está lá é, disponível. Na verdade, está na Unimap em Piracicaba né? e, e ela, inclusive, tem um vídeo que mostra a entrevista da Cacá Dominikini falando sobre esse projeto e mostrando também o trabalho. É bem interessante e fica a dica aí para quem está em Campinas Região, de ir lá conhecer a exposição e ver mais no site também sobre uh, essa exposição e o trabalho dela.
0: Quer saber tudo sobre o mercado da fotografia? fox.com.br Não esqueça, é Fox com H.